0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Mex en Toronto. Segundo episodio de su segunda temporada, muchos, muchos meses después del primer episodio. Y pues muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Uh, ¿Qué pasó en estos meses? Pues la verdad nada, amigos. Lo único que pasó fue que mandamos el podcast de vacaciones para que se relajara, para que se concentrara un poco más en nuevos temas, eh, nuevo contenido, nuevos invitados. En fin, muchos, muchos cambios que quiero hacerle al podcast, eh, mucha innovación Esperemos que me dé el tiempo, esperemos que me dé la vida eh, Para poder hacer todo lo que tengo ganas de enseñarles de este podcast eh, Y pues, nada eh, Terminó el verano eh, Un verano diferente a los, a los anteriores Un poco más parecido a la realidad que era antes de la pandemia Uh, ya pudimos ir al cine ya pudimos comer dentro de un restaurante ya se pueden hacer muchas cosas los bares ya están abiertos pero obviamente muchos cambios entre ellos puede siempre traer cubrebocas eh, distancia social y bueno, muchas más cosas más que ya les platicaré con tiempo aunque sin duda bueno, el cambio más importante y por el que estamos hoy aquí de regreso en el podcast es que por fin, después de 18 largos meses se abrieron las fronteras para el turismo. Ya cualquier persona que quiera venir a visitar Canadá puede hacerlo, con muchas restricciones y muchas situaciones nuevas y muchos procedimientos nuevos que vamos a revisar en episodios posteriores, pero ya se puede. Y eso es súper positivo, aunque también tiene su lado negativo, mismo que vamos a revisar en este episodio del día de hoy. Y pues vamos a tomar como ejemplo, tristemente, a... Los 250 compatriotas que fueron estafados en la Ciudad de México el pasado 21 de septiembre. Vamos a platicar qué pasó muy brevemente, pero más allá de eso vamos a platicar cómo evitar este tipo de fraudes, cómo verificar la información que nos están dando, sitios oficiales, y bueno, tener toda la información para que esto no nos pase. Y pues nada, no olviden seguirnos en redes sociales como Unmex en Toronto. Los dejo con el episodio. Hola, ¿cómo estás? Aquí otra vez el Mex en Toronto. Eh, antes de iniciar el episodio, quiero platicarte de una iniciativa que empezamos desde la primera temporada y que quiero retomar para esta segunda. Antes de iniciar cada episodio, estaremos abriendo este pequeño espacio en el que estamos platicando ahorita para recomendar cualquier tipo de negocio mexicano o latino sin ningún costo. Esto lo hago para apoyar a los nuevos y no tan nuevos emprendedores que quieran darle más publicidad y vistas a su negocio, como te digo, sin ningún costo. Los únicos requisitos que debes de cumplir para poder acceder a esto es que debes de ser un emprendedor, ya sea mexicano o latino, que tus productos o servicios estén enfocados o puedan ser aprovechados por la comunidad, eh, vaya, por la comunidad latina, o sea que sean, pues no sé, ya sabes, comida mexicana, comida latinoamericana, eh, vaya, que le puedas dar un servicio que realmente pueda aprovechar nuestra comunidad. Y eh, como último requisito es que tus trabajadores o la gente con la, que, con la que te apoyas para hacer este negocio sean en su mayoría o mexicanos o latinos. El objetivo de esto es exclusivamente dar promoción a nuestra comunidad y así hacer crecer la economía de nuestra gente aquí en Canadá y sobre todo para todas esas familias que se apoyan de estos negocios fuera de Canadá como en México o como en cualquier parte de, de Latinoamérica. Lo único que tienes que hacer para poder acceder a esta publicidad es eh, mandarme un mensaje por Facebook o por Instagram y platícame un poco a qué te dedicas, eh, qué, cuáles son los productos o, las, o los servicios que ofreces y cómo te gustaría que yo te apoyara o cómo te gustaría hacer el, vaya, el comercial como tal. Y pues está hecho. En la siguiente edición de Un Mex en Toronto aparecerás en este espacio. Y bueno, sin más por el momento, eh, los dejo ahora sí con el episodio. Muchas gracias y espero sus mensajes. Ok, bueno, ya estamos de regreso, muchas gracias por estar aquí de nuevo conmigo eh, Quiero empezar recordándoles las redes sociales eh, En Facebook y en Instagram estamos como @unMexenToronto. Ahí me pueden mandar todo lo que ustedes me quieran escribir Referente a esto nuevo de la publicidad, bueno, nuevo o no tan nuevo eh, Está muy padre, de verdad, creo que es un proyecto que nos puede ayudar a todos a, a conocer eh, nuevos negocios, nuevos eh, emprendimientos de mexicanos o de latinos aquí en Toronto o en sus alrededores. Y, y como empresario también la idea es eh, ayudarles porque muchas veces el tema de la publicidad es un poco complicado porque pues tenemos los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook y demás, pero muchas veces es complicado, ¿no? Es complicado como... Aparecer dentro de esos múltiples mensajes que, que mi producto o mi servicio aparezca. Eh, o oh, Porque normalmente te pierdes. Te pierdes entre tanto mensaje y entre tanto servicio. Y probablemente merecías ese espacio, ¿no? Entonces, yo estoy aquí para apoyarte, esa es mi idea, ese es mi proyecto. Y créeme, sin ningún costo, ni ningún beneficio, más que para ti. Eh, y bueno, para, para iniciar, eh, para entrar ya en materia... Quiero platicarles de este, eh, vaya, de este desafortunado eh, evento que fue la estafa que le hicieron a, a estos 250 mexicanos ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Um, esto no es nuevo, o sea, esto no, este tipo de estafas no es algo que, que haya nacido después de la pandemia. Esto se lleva gestando ya desde hace muchos años. Eh, pues más bien desde que yo tengo desde que yo eh, tengo memoria o desde que estoy aquí, más bien, al revés eh, esto, esto viene pasando viene sucediendo de gente que abusa, gente que, que, que saca ventaja um, muchas veces de que no, no tenemos como todo el conocimiento al respecto y nos queremos ir como por el camino más fácil aunque no siempre es el más correcto ¿qué es lo que pasa? como todos sabemos eh, Aquí en Canadá, los mexicanos, voy a platicar particularmente de, de, de México, porque este fraude se hizo en México y porque es de donde tengo mucha más información. Uh, sé que en muchos países de Latinoamérica, sé que me, me escuchan de, de, de varias partes de Latinoamérica, puede ser diferente o puede ser parecido, pero vaya, quiero platicarles desde lo que yo sé para no estar inventando cosas, ¿no? Entonces, como les decía. Eh, en México particularmente tenemos el, este permiso que se sacó después de que se canceló la, la visa de turismo que es la ETA. Eh, esta ETA funciona para toda la gente que quiere venir de México para hacer, pues vaya, como turista. Lo que te permite la ETA es poder acceder a, a Canadá por un periodo máximo de seis meses o por el periodo ...que te establezca el oficial migratorio cuando cruces. Muchas veces es, puede ser incluso más corto eh, de lo que de, lo, de los seis meses. Te lo ponen en tu sello cuando te sellan el pasaporte. Pero no puede ser más largo de los seis meses. Lo que ha pasado a través de los años, que, todo, que, que no es eh, raro ni extraño para, para nadie de los que me esté escuchando... ...es que eh, muchos mexicanos lo que hacen es que vienen durante esos seis meses de trabajo perdón, de esos seis meses como turistas, a trabajar. ¿Cómo trabajan acá? Pues no se puede trabajar de manera legal con un permiso de turista. Lo que hacen es trabajar pues, co eh, co eh, obteniendo un salario en efectivo. Como, como empleador no es ilegal pagar en efectivo, pero vaya, como, como trabajador sí lo es porque no estás reportando impuestos. Entonces ahí está ahí está un poco el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo como mexicano eh, tengo la intención o las ganas de venirme a Canadá como, como a trabajar, pero a lo mejor no tengo los fondos para acceder a estudios eh, aquí en Canadá que me permitieran tener un, un permiso de trabajo estable. Y... o um, no tengo la carrera que se necesita para poder acceder a un Express Entry. O no, no soy como un trabajador certificado que pudiera aplicar a alguna de las empresas de acá en Canadá. Y pues muchas veces la opción, la única opción que nos queda. Pues es comprar un boleto de avión, sacar nuestro pasaporte, sacar nuestra ETA. Y lanzarnos para acá. ¿no? Eh, muchas veces. Y eso es algo que vamos a trabajar en, en, otro, en el episodio siguiente. Eh, muchas veces... Eh, invertimos mucho de nuestro dinero y de nuestros de nuestros sueños, por llamarlo de alguna forma, en venir como turistas y en, en migración nos detienen y nos regresan. ¿Por qué? Porque ellos identifican cuando, que, que vienes a trabajar y pues te regresan. no Esto es algo, algo bastante bastante común. Me atrevería a decir eh, que un se, entre 60 y 70% de la, de la gente entra como turista, y como un 30 o 40% los rechazan. Realmente sí es mayoría los que, los que logran acceder. Porque es bien sencillo. Es realmente llevar como toda la información y como todo bien estructurado para poder acceder y que se vea que eres un turista. Y como les digo, esto lo vamos a platicar en el siguiente episodio. Entonces quédense para el siguiente episodio. Va a estar, va a estar eh, interesante porque vamos a platicar de todas estas situaciones para poder acceder como turista aquí a Canadá, ¿no? Pero bueno, lo que hoy nos... Eh, el tema de hoy no es eso, es las estafas, estafas y fraudes. Y vamos a empezar platicando de lo que ya muchos conocemos, lo vamos a, a, a repasar como un poquito por encima, nada más por, pues por conocer el contexto, ¿no? El pasado 21 de septiembre, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se congregaron... Eh, 250 trabajadores 250 mexicanos no puedo decir trabajadores porque había familias completas con, con niños, había hombres, mujeres eh, de distintos estados de la, de la República Mexicana más del centro venían pues del estado de México, de Hidalgo eh, de, vario, de, de varias ciudades y se congregaron porque todos ellos tenían una oferta de trabajo para viajar a Canadá el día 24 de septiembre. Pero se supone que llegaban el 21 de septiembre porque ahí los iban a recibir, les iban a dar sus papeles para el vuelo y los iban a llevar, los iban a trasladar a un hotel donde harían tres días de cuarentena y volarían el 24 de septiembre. No tiene ningún sentido, pero a, a, así, así lo hicieron. Entonces, 250 personas llegaron al mostrador del aeropuerto de la Ciudad de México, preguntaron por el vuelo, les dijeron que no había ningún vuelo registrado. Trataron de contactar a la persona que les había ofrecido este paquete para poder venir a trabajar a Canadá. Obviamente nadie lo contactó, nadie lo encontró. Algunos lo encontraron y lo que les decía este tipo es que fueran al Parque del Niño Quemado. Es un nombre horrible, pero es, es el nombre de un parque que está ahí muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México a espaldas, en la colonia El Piñón de los Baños. Eh, y este tipo les decía que, los, que se movieran para allá porque de ahí los iba a trasladar al hotel. Mucha gente llegó ahí, eh, al no encontrar al tipo, se trasladaron al hotel que les habían ofrecido. Y en el hotel les dijeron que pues, no había ninguna reservación a nombre de este tipo. El nombre de este, de este estafador, este defraudador, es Sergio Portillo Briones. Esta persona contactó a, a, a los 250 personas que les comento por redes sociales. Y lo que les ofrecía es un trabajo... De, en agricultura, servicios y construcción en la ciudad de Ottawa y eh, lo único que les pedía es que ellos tramitaran su pasaporte y les pedía la cantidad de 5 mil pesos para gastos como pruebas de COVID, papelería y visa de trabajo canadiense. Toda la gente pagó estos 5 mil pesos y este tipo pues los defraudó. ¿Por qué? Porque no apareció los dejó varados en, en, en la Ciudad de México. Suerte para los que eran de la Ciudad de México. Pero imagínense toda la gente que hizo el viaje hasta la Ciudad de México. Y ahí al llegar ahí, pues encontrar que no había, que no había nada, que los habían estafado. ¿no? Y como les digo, en muchos casos era que una persona gastó 5 mil pesos. En otros muchos casos había gente que pagó pues por toda su familia, hijos, primos, hermanos. O sea. Fue algo, fue algo muy, muy delicado. Entonces, bueno, en general, esto fue lo que pasó. Se levantó la denuncia correspondiente, eh, pero a la fecha no ha habido solución. Ni parece que la haya, este tipo se fugó y seguirá ahí impune. Um, esperemos que no haga más, más fraudes como estos. Pero vaya. El tipo se hizo de mil pesos. Entonces. Es una situación muy triste. Pero como les decía en un inicio, no es nuevo. O sea, no es que él haya inventado la estafa eh, migratoria. No es que él haya inventado este, este tipo de fraudes. Este tipo de fraudes y de, de estafas se vienen. Se vienen ya desde hace mucho tiempo. Obviamente se les puso una pausa en seco desde, desde la pandemia porque se sabía que las fronteras estaban cerradas, entonces no había forma de acceder a, a, a el, al país porque las fronteras estaban cerradas. Hubo un poco de estafas alrededor del tema de los estudiantes que tenían chance de venir a... a que para ellos, vaya, no estaba cerrada por completo la, la frontera, o incluso trabajadores agrícolas, eh, porque eso es, no, no, ese programa nunca, nunca se detuvo, que es un programa que platicaremos más adelante. Eh, estos programas agrícolas siguieron trabajando y siguió llegando gente de otros países para trabajar en el campo, aquí en, en, en Canadá. Pero de ahí en fuera se cerraron todos los demás conceptos. Entonces digamos que se le puso una pausa a esta estafa, a estos tipos de fraudes, pero ahí seguían, ahí seguían y... Y vaya, tristemente seguirán. Eh, como les decía, este no es, es, no es algo nuevo. Esto yo lo he visto desde que llegué aquí a Canadá hace ya casi cinco años. Eh, pero se presentaban de una manera distinta. Antes, eh, pues te ofrecían o estudios, o te ofrecían un permiso de trabajo, o te ofrecían la manera de trabajar de manera más sencilla aquí en Canadá había mucha gente en aquel entonces que se dedicaba a traer gente de, de ciudades pequeñas cercanas a, a capitales como Pachuca como Veracruz como, como estas ciudades eh, y lo que hacían es que eh, llegaban y te ofrecían que por un monto bastante fuerte te estoy hablando como 25, 30 35 mil hasta 50 mil pesos lo que te ofrecían era seis meses de trabajo acá en Canadá con eh, bueno, ya llegabas con trabajo en limpieza o en construcción y te daban el alojamiento, muchas veces estos alejamientos eran casas compartidas en los que tú tenías solamente una cama no, no te estoy hablando de un cuarto, te estoy hablando de una cama eh, compartida con a lo mejor tres o cuatro personas dentro de la misma habitación el trabajo era un trabajo en limpieza eh, o en construcción como te decía en los que te pagaban el mínimo y te lo pagaban en efectivo. Entonces. Pues esto. esto tuvo mucho auge. Hace, como te digo, hace como cuatro años. Hasta que el gobierno canadiense se dio cuenta. Y empezaron a detener a mucha. a muchas personas que se dedicaban a hacer esto. Y pues digamos que ese. ese concepto se eliminó. Eh, Después de eso, pues creo que se vinieron este tipo de fraudes como el que acabamos de escuchar acerca de los 250 mexicanos en los que agencias se hacen llamar agencias te ofrecen el permiso de trabajo eh, el permiso de trabajo canadiense. Y, y cada día son más impresionantes. Se los, se los comparto con toda, con toda confianza porque cada día son más creativos. Cada día eh, logran hasta, hasta falsificar permisos de trabajo que son realmente muy parecidos a los, a los permisos de trabajo oficiales y, y digamos que sus estructuras son cada día más complejas. Hoy les voy a platicar es, efectivamente de dos casos, además del que ya escuchamos, ese sería el primero. Y el segundo es un caso que yo traté de eh, pues meterme como, como de contrabando, como de agente secreto para, para saber qué estaba pasando para saber cómo, cómo era que estaban estafando ahora me hice pasar por una persona que quería un permiso de trabajo en uno de estos anuncios que encuentras en, en las páginas de mexicanos en Toronto o de mexicanos o de latinoamericanos en Toronto eh, diciendo que te ofrecían permiso de trabajo eh, y que no pagas hasta que tengas tu permiso de trabajo ...y que no son estafas según ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar que es realmente una estafa? Es muy sencillo, si te piden dinero por venir a trabajar, es estafa. Ahí tienes que poner el foco rojo luego, luego. Si te están pidiendo dinero por venir, es estafa. No puede ser un negocio, incluso si llegara a ser un negocio legítimo... ...o si llegara a ser una estructura legítima, si te piden dinero por venir, es estafa. ¿Cómo funcionan las agencias, por ejemplo... De manera legal, como las agencias de estudiantes que se dedican a, a pues a hacer tu, tu vínculo con las escuelas, esos sí son legales. Incluso tuvimos hace bueno hace unos episodios eh, una plática con Ramón eh, que nos platicaba de su, de su agencia Portage Education y ellos en ningún momento te piden dinero a ti. O sea, ellos te plantean cuánto cuesta con la escuela Y tú haces el trámite directamente con la escuela Su, La ganancia de ellos es con la escuela O sea, ellos son intermediarios entre la escuela y los estudiantes Y ellos trabajan con la escuela Entonces no, te, no tienen por qué cobrarte nada a ti Lo que ellos cobran es, como te digo, directamente las eh, matrículas O las inscripciones o las mensualidades que tienes que pagar de, de la escuela Como tal entonces, una, estas agencias que les digo son totalmente distintas. No estamos hablando de las agencias que te ofrecen eh, planes de estudio. Estamos hablando de las agencias que te ofrecen trabajo. Entonces, de entrada creo que es una de las primeras formas para identificar una estafa. Es si te están cobrando dinero por hacer tu trámite. Segunda, los trámites los haces tú. Lo, son personales. Nadie más puede hacer... Eh, Um, ...trámites por, en tu persona... ...salvo que sea un abogado... ...un abogado registrado... ...ante el gobierno canadiense... ...ellos sí pueden ser como tus intermediarios... ...pero pues eso, ellos te cobran distinto... ...¿sabes? Ellos te explican toda la estrategia... ...y te dicen cómo, cómo hacer las cosas... ...y después de que empiezas a ver todo esto... ...te cobran, ¿no? Entonces, ahí no hay forma... Eh, ...han habido cierto tipo de agencias... ...que se dedican a tratar de traer gente... Eh, mediante algún abogado registrado. Y pues digamos que esas no son tan ilegales, pero terminaría saliendo mucho más caro, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, te decía que eh, participé como agente encubierto en una de estas estafas. El tipo lo que publicaba en, en una página de estas de comunidad era, necesitas permiso de trabajo, necesitas tu residencia, yo te ayudo. Eh, documento oficial canadiense eh, por empresa certificada. No pagas hasta que tengas tu documento oficial. Entonces, me llamó mucho la atención porque, como les decía, en cuanto pasó lo de los 250 mexicanos, yo me, me, me hice a la tarea de, de grabar este episodio. Pero cuando, cuando vi este public, esta, esta publicación de este cuate, dije, puta, tengo que, tengo que verlo, ¿no? Le escribí, le escribí. Eh, él me preguntó si yo estaba en México o si estaba en, en Canadá. Para que fuera real, yo le dije que yo, yo estaba viviendo en Canadá. Porque el güey se podía meter perfectamente a ver mi, mi foto de perfil y mi foto de portada. E iba a ver que mi, que mi información mucho hay de Canadá. ¿no? Entonces, para que pudiera ser más verídico, le dije que, que sí, que yo estaba aquí en Canadá. Y que me interesaba eh, ver cómo, cómo era el procedimiento. Y bueno, me, para no hacerles el cuento tan largo, me pidió varias cosas eh, y entre ellas identifiqué, creo que los tres, los tres puntos con los que tú puedes identificar si, tú, si estás cayendo en un fraude o una estafa. El primer punto, como les decía, es si te piden dinero para hacer este trámite, ¿ok? Eh, Obviamente todos los trámites cuando los haces tú en persona tienen un costo, pero no es el costo ni siquiera cercano a lo que ellos te ponen. Este cuate cobraba alrededor de 500 y 1000 dólares, dependiendo del tipo de contrato, según él. Eh, y pues no, o sea, eso, eso no cuesta, ¿no? Acá lo, lo único que cuesta es, eh, pues vaya, los registros y, y... Bueno, es que podría hablarles de muchas cosas, pero nos iríamos muy largo. En general lo que cuesta es eso. O sea, no, no cuesta ni siquiera cercano a eso. Segundo, que fue con lo que me llamó mucho la atención, fue que él me dijo que yo no tenía que hacer nada. Él solamente me iba a mandar una lista de los documentos que yo le tenía que enviar, ya fuera en escaneados o en copias. Para que él, ellos hicieran el trámite. Esto no puede ser así. O sea, todos los trámites, en su gran mayoría, como les decía, son personales. Aquí, por ejemplo, podría caber la posibilidad de que algún eh, abogado migratorio hiciera tu, tu proceso. Pero él me decía que no había abogado sin... Eh, que no que no era con abogado, que era a través de una agencia. Entonces, eso, eso fue otro foco rojo. Y bueno, creo que el tercer foco rojo que, en el que sí dije, no, este cuate... Yo sabía que era falso, pero con eso ya es como... Como ya... Digamos que lo, lo, lo que culminaba todo. Me decía que en más o menos dos semanas teníamos... Yo tenía mi permiso de trabajo. Para los que me están escuchando que alguna vez han tramitado el permiso de trabajo... Habrán soltado la misma carcajada que yo solté cuando escuché eso. Porque de ninguna manera no hay forma que un permiso de trabajo te, te llegue en dos semanas. O sea... Y más si no lo haces presencial, o sea, es imposible que pase eso, y, y pues bueno, o sea, <ríe> es, regresamos a lo mismo, o sea, si tú no tienes un, una carta de una empresa en la que diga que te están pidiendo para trabajar en ciertas cosas porque tienes este, 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 este y este perfil que generalmente son muy, muy, muy detallados y muy certificados porque las empresas, como les platicaba en, en capítulos anteriores, las empresas tienen que certificar que realmente necesitan una persona que no pueden encontrar aquí en Canadá, por lo tanto tienen que traer a alguien de otro país. Hacer este proceso es largo, complicado y caro. Entonces la, las empresas no lo hacen y es por eso que, que, que cuando una empresa te da esta carta, pues es, es sumamente sencillo ya poder hacer el, el, todo el proceso, pero, pero este no es el caso, ¿sabes? O sea, para pronto, nadie que se dedica a la construcción y nadie que se dedique a la limpieza y nadie que se dedique a la agricultura puede acceder a un permiso de trabajo como tal. Como les decía, hay programas agrícolas, pero son programas cerrados y te vas a dedicar solamente a cultivar o a, o a cosechar eh, cosas dentro del campo. No vas a hacer absolutamente otra cosa. Entonces, eso es, es creo que lo, 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 lo más importante a saber. Si alguien se acerca contigo y te dice, sabes qué, yo por 5 mil, por 15 mil, por 20 mil pesos, te pongo en un avión, te saco tu eta. Eh, y te doy permiso de trabajo, te están, te están estafando. ¿Por qué? Porque con, una ETA, con un permiso de trabajo no necesitas ETA. Porque son dos cosas distintas. La ETA es para turismo, el permiso de trabajo es para trabajar. No pueden ser la misma. Eh, hay gente que incluso se ofrece a, a, a sacarte tu pasaporte. Tú, nadie puede sacar tu pasaporte porque tienes que hacerlo tú. O sea, es un trámite personal. Entonces, uh, digamos, hay muchas, muchas vertientes de estos tipo de estafas. Al final del día yo ya no le dije nada a este tipo, eh, le pedí que me mandara la información. Creo que él mismo, él mismo se dio cuenta que yo no, yo no estaba realmente interesado, aunque yo me porté como muy interesado. Luego los estafadores se dan cuenta que los, que los estás quemando, que los estás jalando. Y y pues ya, no, no, me, no me mandó nada y cuando le volví a pedir la información me dijo que lo iba a validar con la agencia que se supone que me tenía que mandar la, la, la documentación o, la, o lo que yo les tenía que mandar. Pero sabíamos que no iba a pasar. Entonces pues procedí a bloquearlo y a borrarlo de todas las redes y a reportarlo con Facebook porque yo no quiero que se me acerque. no Entonces, uh, a todos los amigos que me están escuchando para saber o que recibieron un permiso de trabajo... Eh, o que recibieron alguna oferta de trabajo o que recibieron alguna persona, algún mensaje de alguna persona que les está diciendo que pueden irse a trabajar con esto, por favor, de verdad, tómense 10 minutos para escribirme y decirme, a ver, Mexa, me, me están mandando esto, ¿qué opinas? O incluso hay muchos foros, se han abierto últimamente muchos foros en los que tú pones en mexicanos en Toronto, por decirte algo. Subes toda la información que te, que te están mandando y ahí mismo lees los comentarios. Obviamente hay muchos comentarios de hate, hay muchos comentarios de troll, eh, pero la gran mayoría que, que opinamos ahí vamos a opinar desde un punto de vista de saber si es estafa o no. Entonces ahí más o menos te puedes dar una idea de, de cómo, cómo, cómo van las cosas o incluso leer los casos anteriores. Y eso también le sirve mucho a la comunidad porque a la vez a alguno que esté leyendo, que esté en tu caso y que esté viendo que está yendo por el mismo camino que tú y le dicen que es estafa, pues van a poner los, eh, pues, las luces encendidas y, y podrán ver si, si, si quieren continuar con el procedimiento, aunque pues lo recomendable es que no. Entonces, eh, amigos, hay muchas formas para venir a Canadá. Por favor, no tra traten de no conseguir la, más, la que parece más fácil. Suena, suena un, poco, un poco pesimista, pero no es tan sencillo venir a Canadá a trabajar. Hay que hacerlo. Yo siempre, en este podcast siempre lo hemos recomendado que se haga con, con la manera más, tal vez más, más tardada y más cara de todas que es estudiando. Pero a la larga es la que te da más beneficios. Eh, también están los programas agrícolas de cada ciudad. Acérquense a, a la Secretaría del Trabajo de cada, de cada localidad y ahí les van a dar información sobre estos programas agrícolas que sí existen, sí son reales y son a través de los gobiernos, entonces esos son te dan totalmente veracidad de lo que de, de, lo, de venir y ganar dinero en dólares que puedes llevar a México, pero obviamente estos programas son temporales y no, no te ofrecen muchos beneficios a la larga para poder eh, vaya a hacer como algún alguna permanencia a más tiempo sin embargo, es una opción, es una opción de trabajo y es una opción real. Entonces, si realmente están interesados en esto, los invito a hacer eso. Ahora, en el próximo capítulo vamos a platicar de cómo hacer para venir como turista. Este capítulo que viene lo voy a hacer no, no con la intención de fomentar que la gente venga como, como turista a trabajar. Simplemente quiero hacerlo con, para, para darles la información real de lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. Porque, digamos... Con mi permiso o, con, o sin mi permiso o con el permiso de la gente o sin el permiso de la gente, lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es una, una opción que tenemos los mexicanos de nada más poder tramitar la ETA y venir a Canadá. Es algo real y es algo que se ve todos los días. Entonces, lejos de apoyarlo o no apoyarlo, eso no me, no me, ni me corresponde a mí ni a nadie de los que estamos escuchando. Cada quien tiene una historia y cada quien tiene una razón por hacerlo. Entonces, lo que sí me corresponde es desde mi punto de vista, desde mi experiencia y con los, con los pocos o muchos conocimientos que tengo en, en, el, en esta materia, ayudar a todos los que me están escuchando que quieren hacerlo. Y este mismo disclaimer que estoy haciendo ahorita lo voy a hacer al inicio del próximo episodio, porque no quiero que me empiecen a tirar hate de, decir, de decirme de que yo estoy fomentando el, el trabajo ilegal y que le estoy tumbando chambas a gente que lleva aquí ya mucho tiempo, no es eso lo único que estoy fomentando es que mis compatriotas y mis, mis eh, los, la, la gente que me escucha realmente tenga la información correcta y evite ser el defraudado número 251, 252, 253 o 300 o 500 o 1000. Entonces, por favor, ahí están mis redes sociales, eh, escríbanme, pregúntenme lo que necesiten los que ya lo han hecho saben que ahí estoy y saben que sí les contesto hace poquito hubo una publicación en la que me dijeron eh, como había una persona que publicó que quería información de cómo venirse como turista que iban a abrir un grupo de WhatsApp y me llamó mucho la atención y le escribí y le dije oye si abres el grupo de WhatsApp incluyeme y eh, yo les doy toda la información que necesiten para venir para que no sean estafados. Al final el grupo no se concretó, pero sí se me acercaron como cuatro o cinco personas escribiéndome, pero curiosamente era la misma pregunta, ¿saben? Eran el cómo le hago. No, pues El cómo le hago creo que depende de cada quien. Te puedo decir, como yo no lo haría, o, o en base a, tu, a tus necesidades o tus realidades, te puedo más o menos orientar qué es lo que te conviene si realmente quieres hacerlo. Yo nunca te voy a decir que no vengas. Si tomaste la decisión de venir a Canadá, fue porque o lo necesitas o lo quieres. Entonces, yo no soy nadie para decirte que no lo hagas. Entonces, amigos, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Como les decía, es un episodio cortito para que sea más más digerible y más sencillo. El próximo va a ser igual de cortito que este, eh, para que tengamos toda la información muy concreta. No se les olvide seguirme en redes sociales, escríbanme. De verdad, tengan la confianza de escribirme cualquiera de sus dudas. A lo mejor no... No les voy a contestar lo más rápido que, que, que pueda porque he estado un tanto ocupado en estos días. Pero siempre voy a estar para ustedes porque esa es la intención de este podcast. Hacer una comunidad que se está logrando y la verdad estoy muy contento por eso. Incluso en estos meses de ausencia, que tampoco hubo publicaciones en redes sociales. sí de repente me escribían, me, me llegaban mensajes como de hey ¿cómo estás? Invitaciones a comer y bueno, cosas muy padres. Me, me, me gusta mucho mi, mi comunidad y lo que hemos estado haciendo. Entonces, bueno amigos, eh, nada, me despido, lo único que quiero decirles para cerrar es, por favor, no corran, no, no se desesperen, siempre hay una forma más, más adecuada para hacer las cosas, la opción más sencilla nunca va a ser la más la más eh, correcta, eso sí se los puedo decir, en cuanto a migración, lo más sencillo nunca va a ser lo, lo, lo más correcto, lo más caro siempre va a ser lo más fácil, pero lo más sencillo nunca va a ser lo correcto. Creo que esa sería la frase para cerrar. Muchas gracias. Síganme en redes sociales como un Mexa en Toronto, en Facebook y en Instagram. Y pues nada, nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias. Bye.